0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kedat küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Aastate, tere tulemast meditsiinilainele! Täna istub meiega siin koos Kristi Särgava, kes on perearst. Ja Kristi on just see inimene, kelle kabineti astutakse aasta alguses sisse ja öeldakse tihti peale nii, ma nüüd pean oma elus midagi kardinaalselt muutma. Ehk et täna räägime tervise teemalistest uus-aasta lubadustest. Mida me lubame, mis nende lubaduste taga siis peitub. Tere Kristi. Tere, tere minu poolt ka. No kõige tavalisem. Uus aasta lubadus, mida me siis 31. detsembril või siis 1. jaanuri varastel hommikutundidel pärast mõningaid vallatusi anname on see, et me nüüd hakkame tervislikku elama. Sina kui arst, sina kui perearst, kes näed, kes näeb päevas ja nädalas väga palju erinevaid inimesi, mis see tervislik eluviis üldse on? Mis, mis on see, mida me lubame endale? Ja ma arvan, et
1: see on väga erinev olenevalt inimesest. Et tihti peale mõeldakse selle tervisliku eluviisi all ühelt poolt toitumist ja teiselt poolt kindlasti seda füüsilist aktiivsust ehk, et liikumist oleks päevas rohkem. Tervisliku toitumise koha pealt tuuakse tihti välja, et ma söön liiga palju, ma õhtutist snackin palju, söön seal teleka ees ja on tihti peale ka selline lohutustoit ja liikumise poole pealt on lihtsalt, et mul ei ole aega. Pean leidma selle aja. On tulnud aastate jooksul kindlasti juurde mõned lisakilood, tahetakse neist vabaneda ja, ja siis pöördtaksegi peraarstipioole, et vaadata üle, et mis on minu tervise seisund. Et kus nüüd alustada läbi rääkida asju, võibolla ka mõni analüüs teha.
0: Aga Kristi, kui ütleme et me nüüd istume sinu kabinetis, on 3. jaanuar, me oleme annud kõik lubadused ja võibolla erinevalt varasematest aastatest tahame me sellel aastal neid lubadusi ka natuke kauem pidada. Sa mainisid tervisliku toitumist ja kui me küsisime oma kuulajatelt, et mis on need uus aasta lubadused, mida nad annavad endale, siis toitumine või puhtam toitumine või rohkema enda tehtud toidu tarbimine oli see, mida päris paljud välja tõid. Et Mis, mis taldriku reegel on, mida me kogu aeg kuuleme? Aga võibolla väga hästi ei tea, et panen taldriku täis, jälpelt söön, aga mi mis, mis ma siis nüüd tegema pean sellega?
1: ja talriku reegel suuresti on mõeldud selle mõttega, et meil oleks päevas piisavalt palju puu ja juurvilja. Ehk pool talrikust peaks olema kaetud puu ja juurviljadega. See võib olla siis nii aurutatud, keedetud, ahjustehtud ja sinna hulka käivad ka need toorsalatid, igasugused värsked mõnused asjad.
0: Oota, puuviljad. Nii, tulen järgi su mõttel, aga väga tihti öeldakse, et ah, ära nüüd nii palju puuviljuga söö, kus see siis nagu hea maitse piir läheb siin. Jah, seal, seal ongi oskus, oskus oma ette leida,
1: aga võib-olla siis et kui me räägime sellest agrikureeglist, siis see peab kindlasti olema, või noh, võiks olla siis täidetud nii-öelda lõuna ja õhtusöögi koha pealt, kus ongi siis pool on need juurviljad ja need puuviljad võiksid tulla võib siis noh, nagu lisadena juurde. Ja... Kui nüüd aldrikust pool on need nämad juurikad, siis üks neljandik võiks olla siis kas kala, kana, muna või kui on veegan inimesed, et nendel siis mingit soja või muud algutooted. Ja üks neljandik võiks olla siis nii kas siis kartul, tatar või mingi selline lisand seal juures.
0: Nii, ma olen tõidupoem... Juurvilja osakonnas, kas, kas juurviljal ja juurviljal on vahet? Kas seal on vahet? Kas ma panen sinna pooletariku peale peeti, pataati, ma ei tea, herneid? Et kas siin on midagi, mida ma peaks ka jälgima?
1: Jah. Juurviljal on vahet. Ma tahaks kindlasti öelda, et kõige olulisem on see, et juurviljad oleksid vahelduvad, et ei oleks ühte tüüpi juurvilja liiga palju. Ja selle poole taldriku peale kuhu peaks minema juurvilja, et sinna alla ei, ei käi kartul näiteks, et kartul võiks ikkakist eraldi olla ja aadaga tegelikult ka sinna ei lähe.
0: Aga jällegi meie sõber kartul, kes on meiega sajandid olnud, nüüd jälle kuulat eestpid, et kartul võibolla nagu ei olegi ikkagi nii hea asi, et seal on jahu, ei seal on tärklist, jahu seal ei ole, et seal on tärklist ja et ärge üldse kartulid sööge, et teeme nüüd kartulile natuke reklaami, mis sead on.
1: Kartul ikkagi on hea, Tas on, temas on süsivesikuid ja tema võiks olla siis lisand. See üks neljandik seal, et neid on meil ikkagi vaja energiatootmiseks. Me saaksime päevast toimetada, tegutseda, liikuda, et me ei saa ühtegi toidugruppi nagu süsivesikud rasvad valgud kuidagi välja, et, et kindlasti ta on hea, aga ja võib Eesti on veestad on liiga suur kartulirahvas, et see kartul ei ole mitte see üks neljandik, vaid on pool, et seda võiks vähendada. vähendada.
0: Uh -huh. Nii, sa mainisid lõunat, sa mainisid õhtusööki, kui sageli ma sööma peaks, või mis see, või kas see on ka inimesed erinevad, kas seal on neli tundi vahet, kuus tundi vahet, või kui tihti ma siis ennast tanki ma peaksin? Mm -hmm.
1: Sööma peaks ikkagi kolm korda päevas, peaks olema kolm suuremat toidukorda, ja sinna vahele võib siis panna kaks sellist vahepala, et kokku kuskil viis korda. et Üle selle ei ole hampaarstid kindlasti rõõmsad siis uh -huh. need hambaprobleemid juba hakkavad tulema. Mis need vahet peaksid olema? Eks see on ka inimesed erinev, et no peaks kindlasti olema selline kogukas, tugev ja andma nagu päevale starti, et kui me oleme nüüd puhanud korralikult, meil on nüüd varud on juba no, nagu otsa korral, siis hommikul oleks, oleks vaja sükest energiat, kiiremat energiat nagu juurde saada. Kindlasti ei tasu öö, oodata ära nelja tunde täieliku tekkimist, et nüüd suure näljaga, ma lähen sinna külmkappi juurde, võtan ruttu midagi, et siis on, juhtub tihti peale see, et inimesed söövad üle või söövad öö, no, rohkem kui nad peaksid ja joo näiteks vett kõrvale. Et, ma, ei, ma ei tahaks öelda päris, et nüüd peab iga nelja tunni tagant nagu sööma, et pigem ikkagi selline enda päeva peale nagu ära jaotada see toitumine. Ja noh, õhtusöögi koha pealt ka võib olla, et kindlasti mitte süüa enne magaminekut vahetult, et kuskil noh, ütleme kaks-kolm tundi enne magaminekut võib olla see viimane õhtusnäk, nii öelda, ja kuskil kuue-seitsmajal öelakse võiks olla see viimane õhtusöök, mis on siis nagu suurem.
0: Mm -hmm. Väga hea, et sa vett mainisid. Mul on jällegi küsimus, osad ütlevad, et joo vett enne sööki, osad ütlevad, et joo vett kõrvale ja osad ütlevad, et ära joo söögi kõrvale, et saab. Lahendada oma maa mahlu ja siis äh, magu läheb laisaks. Mida sa arvad sellest? Ma
1: seda viimast pole kuulnud, aga vett peaks kindlasti See. jooma. Ei ole aga kus kõrvale. Ja mm -hmm. toidukõrvale on väga kasulik vett juua. Kui mõelda nüüd, et kui inimene võtab toidukõrvale näiteks Coca-Cola, mis on puhas suhkur, väga kahjulik hammastele, ei ole midagi kasulikumeiliselt saada. Aga kui ma joo midagi oleneb, mis sa sööd, et kui sa sööd näiteks suppi, siis jah, sellel on nagu tõepõhi all, et toidust me peaksime saama tegelikult suure osa oma päevasest veevajadusest, aga me ei pruugi, et kui me ei söö kogu aeg nii korralikult nagu ideaalmaailmas peaks sööma, siis me ei saa seal seda vett vedeliku, et me ikkagi soovitakse seda vett juua ja nagu me enne kui et inimesed võivad ajada sasti selle nälja tunde. Et nad ei saa täpselt aru, et kas nüüd kõht on tühi ja kiputaksegi võibolla kohe hakkama nagu sööma ja süüaksegi üle ja need kilod tulevad, aga kui enne jõu üks täis vett, võibolla, võibolla see natuke aitab.
0: Ma soovitan omalt poolt ka prokollidest, et kui tundub, et kõht on tühi, siis mõtle, kas sa tahaksid brokkoliit süüa kui vastus neil, siis <laughs> jo, Aga vee joomine, kui palju ma peaksin vett jooma, kui palju ma peaks seal on mingi kilogrammi tehe. Et kui ma kaalun 80 kg, siis ma peaksin jooma 2,5 liitrit. Kui ma kaalun 60 kg, siis ma peaksin oma 1,5 liitrit. Või mis see hea pudelisuurus on?
1: Päevas võiks inimene juua kuskil 35 ml kehakaalu kohta vedeliku vett.
0: Ehk siis kilogrammi kohta kehakaluse?
1: 35
0: ml per kilogram. Per kilo, mm
1: -hmm. Aga selle sees on juba ka arvestatud siis toidus saadav vedeliku kogus. Ehk kui kana suppi läheb, siis peab, et... Peaks selle võrre vähem nagu mm -hmm. jooma. Aga mõtlen et inimeste puhul, inimeste puhul on see nagu erinev. Et no, meile üldiselt on öeldud, et ja, et kõik peaksid päevas jooma ikkis liitrit kuni kaks liitrit vedaliku vähemalt... Et kui inimene näiteks teeb ka trenni no ta vajadus on suurem kui ta, ma ei tea, ta liiga soolast toitu mida tihti tehakse mm -hmm. need poolfabrikaadid, et siis on palju mm -hmm. vedeliku vajadus nagu suurem, et see, no, see ma, ei, ma ei ütle kunagi patsiendile, et palun nüüd tarbige 35 ml kehakaalu kohtas ta vedelik, kui igapäeva, mõikeks ütlen, et pooldest liitrit, kaks liitrit, et siis see enam nagu kuidagi aru neile mm -hmm. Kas on võimalik ka nagu liiga palju juua?
0: Jah Mis te, siis juhtub?
1: Te, no neilutele halvasti. Tuneerudele liiga suur koormus. saamoodi ka näiteks kui liiga soolastöötusüüed, et äärmused pole kunagi head, pigem on sõike mõõdukus tasakaal. Aga nagu harva juhtub sellist asja.
0: Pigem on vastupidi, ja? Pigem on vastupidi, Nii, aga teine suur kategooria, mida inimesed lubavad endale, on seotud kehakaaluga. Enamasti seda, et ma võtan seda vähemaks. Milline on tervislik kehakaal? Tervislik keha kaal inimesele sõltub tema pikkusest
1: ja sõltub tema äh, kehamassiindeksest. Ta arvutatakse niimoodi, et tuleb äh, tema äh, keha kaal kilogrammides jagada tema pikkusega meetritega, mis on võetud ruutu. Ja vastavalt sellele meil on nöelda, vahemikud, mille põhjal me siis vaatame, et kuhu see patsient, nagu võinud inimene, satub, et kas ta on üks, alakaaluline, kui see kehamassiindeks, AMI lühendiga on 0.18,5, et noh, siis ei ole mõistlik alus alla võtta. Norme vahemikuks on siis noh, 18,5 kuni 24,9, et see on see, kus me võiksime kõik enam paikneda üle selle. 25 pluss kuni seal 29 on ülekaali, üle selle on juba rasvumine ja see on oma astmed. Ehk see on ikkagi igal inimesele erinev. Et enne kui keegi hakkab rääkima üldse, et ma tahan ka alust alla võtta, oleks mõistlik võib nagu ühe variandi inimene ära mõõta, ära kaaluda ja siis saab selle kehamassi indeksi sealt mm -hmm. välja, välja arvutada. Aga ma kindlasti mainin siin ka ära, et meil on ju palju inimesi, kes teevad korralikult sporti, kellel on tugev lihasmass. Et nendel olukordadel ei ole see kehamassi indeksi arutamine väga adekvatne, sest et võib olla, noh, Kehamassiindeksi järgi näiteks rasvunud inimene, aga see kõik on tema lihaste arveld, tegelikult ei ole nagu sama kui siis see mitte lihaselise inimese kehamassiindek, mis on sama suur. Et on olemas sellised väga äh, fancid kaalud, mõõdavad ära selle keha koostise.
0: Mm -hmm. võib seda nagu... Aga kas, see, kas see, Ma olen ka seisnud seal kaalu peal. Mm -hmm. No ma olen erinevate kaalude peal seisnud oma elus, aga kas, kas see töötab see fansi asi? See, see näitab sulle, et su bioloogiline vanus on, ma ei tea, Ma seda bioloogilist vanust nagu ei vaataks.
1: Okei. Okay, Pigemõnast vaatakski seda, et keha kaalu, ja ta vis näda, seda rasvaprotsente, mm -hmm. et noh, naistel on seal 12, meestel 5, et kui, kui se, noh, selle äragi nagu orienteerud, et kui see on ikkagi, 35 naistel, et noh, et siis vaadata, et võiks sellega nagu tegeleda näiteks.
0: Aga mida sa soovitad esimese asjana? Ütlema, ma olen nüüd ära vaadandama keham, kehamaissindeksi. Tundub, et ma ikkagi sinna 25-st tulen üles poole. Mida ma siis alustaks teen? Kas, kas number 1 on ikkagi trenn või siis on toitumine või kuidas, kust, kuidas ma alustan?
1: Number 1 ma arvan on see, on ikkagi nagu elustiil tervikuna. Vaadata üle, et mis, noh, miks see kehakaal muret teeb. Inimesed suuremad tõenäosusega võtavad kaalust alla või, või võtavad kaalust alle ja see kaal jääb püsima, kui nad teevad seda mingil... Põhjusel, mis on neile nagu oluline ja neile vajalik, et kui näiteks naabrimees ütleb, et taas on paks, et noh, siis keegi ei võta kaalust alla. Aga kui ma ise saan aru, et ta, et ma tegelikult näiteks olen liiga suur, ma ei jõua oma lastega mängida või et ta issama ei jõua ikka sinna tööl üldse kõndida nii palju, et ma tahaks ta trennis käia, aga ma lihtsalt ei jõua või, või mu liigesed valutavad või uni on halb või mis iganes, et võib alustada sellest, et miks ma seda teen. Panen näiteks kirja endale. ja siis mõelda juba, et mis võiksid olla need kohad, mida ma saaksin ise parandada. Ja ma tavaliselt lähen nagu seda teepid, et kuidas ise ennast nagu aidata. See ongi näiteks, kui vaadata ülese, kindlasti vaadata ülese toitumine, et kui toitumis osas on näha, et noh, omikusööki näiteks inimene ei söö. Miks? Kuurde miks? Et tägelt omikusööki on nagu kõige alus, et see võiks ikkagi seal. olla seal. Võibolla pole harjunud. Noh, proovime harjumust muuta. Vasta on motiveeritud. Alustame sellest. Kindlasti see vedeliku tarvimine nagu me enne just rääkisime ja siis vaadata juurde tõesti, et kuidas ja kui palju see inimene on valmis ja tahab seda liikumist inna päeva, päeva nagu juurde panna.
0: Aga kui ma olen ikkagi väga tugevalt ülekaaluline,
1: ma Nägu ei kujuteta, et ma lähen jooksma näiteks. Ma arvan, et jooksmine ei oleki hea. Teimesed siis peaks ikkagi saatama, et nüüdame, kui on see kehamaassiindeksel üle noh, 35, et on juba, noh, tugevalt rasvunud, et või, teise astme rasvumine, kui nimetatakse. Ja mida siis nagu teha? Kindlasti liigestele mõjub parem nüüd ujumine. Et see on nagu masseeriv, seal ei ole nii niisugur koormusne liigestele ja samas on väga mõnus tüükkene, noh, võibolla aeroobne tegevus. Et see võiks olla näiteks asi, milles alustada, et ma ei soovita, jah, võtta kohe selliseid spordialasid, millega teist varasemalt inimene ei ole üldse tegelenud. Et kui ongi selline tugevalt ülekaalune rasvunud patsient ja ta et oled hakkanud siin igapäeva veel õmme tagasi edasi-tagasi jooksma või ma ei tea, ümber kalvest et nad noh, ei hakka tegema seda. Ja noh, see ei ole talle motiveeriv. Aga samas mõned ülekaalulised ütlevad ka, et neile väga meeldib tantsimine, aga nad noh, pooleliselt. Ma ei tea, enne ei ole aeg olnud, pole julgust on, pole, ma tea, partnerit on, et kui ta nüüd selle leiab, aga ja see on miski, mis tale meeldid teha, ta treeni, siis ma ütlen
0: keha, go for it. Mm -hmm. Aga kas me alahindame hindame e Ei. Mulle tundub kõige, et, et hästi paljudes uus aasta lubadustes on just kui see, et ma nüüd võtan keha kaalust alla, No numbr üks on see, et ma lähen ostan uue treeniriid, et kaks on see, et ma teen endale trenni klubi liikmelisuse, mida ma siis maksan par-kolm kuud. Ma ei jõua eriti sinna ja no siis ma unustan selle ära, aga, aga tegelikult see sama, et võib-olla tundaega kõndimist õues. Või see on minu absoluutselt subjektiivne, mitte midagi ütle varvamusega, mulle tundub, et me kuidagi ei mõtle kõndimisest kui võimalusest samamoodi oma kehakaalu tegelikult langetada, et see on ju väga hea tegevus, tegelikult füüsiline tegevus millega ennast. võibolla võib-olla sellesse vormi viia et me hakkame natuke sürkima.
1: Ja, ja ma mõtlen, et see liikumine peaks olema või noh, kõndimine, ta peaks olema nagu nii päeva igapäevane osa. Iga päev me peaksime tegelikult kõndima umbes 30 minutit niimoodi mõõdukalt või natuke näisugud tempakamad, et peaks olema nagu nii seal. Ja kui inimene on rasvunud, Või ta pole varem üldse liikunud, siis see nii-öelda esimene aaste selles liikumises, see kõndimine sinna juurde panna on väga, väga, hea mõte, aga ma õtlen, et kui rääkida, et, no, et mis nagu edasi teha, et kuidas nagu seda konda parandada, et sinna peaks tulema ikkagi see aeroobne treening juurde ja kuidas ta lihas asja ja tugevdada, peaks tulema need jõutreeningud sinna juurde ja nimade.
0: Sa mainisid pool tundi kõndimist, aga miks me räägime kogu aeg sellest kümnest tuhandest sammust? Kas see on järjekordselt mingisugune asi, mis on kuidagi jäänud mingisuguseks käibadeeks või sellel on mingisugune taust taga? Miks ta just kümme tuhat on, mitte kaheksa tuhat ega nelides tuhat?
1: ja see vist oli kui ma nüüd ei eksi äkki Jaapanist pärit 1960 midagi aastast selline ütlus, et 10 000 maja meetrit või sammu päevas, et see on nagu piisavalt hea et, no, ütleme, keskelt läbi jah, see on hea, et me kõnnime siis palju, aga no, nüüd ka viimased uuringud ja, on öelnud et see ei pea olema alati 10 000 et see võib olla ka vähem, et kui mõni no, teebki, teebki 6000 sammu, aga ma ei tea Türgib seda maad rohkem, või et see noh, alati nagu ei pea olema. Aga vist see 10 000 on võetud nagu, nii, et see mõjub kõi, nagu, kõige suuremale hulgale inimestele nagu hästi. Et mina ei võtaks võibolla seda 10 000 nagu, eesmärgiks. Võib-olla tõesti 30 minutit või ka miks mitte nagu 10 minuti, no 10 minuti kaupa näiteks aktiivselt liikuda mingi kolm korda päevas, no ma ei tea bussi peale kõndida, poodi kõndida, mina üks peatus edasi näiteks järgmise bussi peatus, et on no mitte tänase ilmaga aga on üldiselt.
0: Väljas <laughs> on minus 17 lehtsalt mainima. Kristi, mis hetkel me oleme rääkinud siin ujumisest natuke, me oleme rääkinud kõndimisest natuke jooksmisest sellest, et iga üks peaks leidma endale mingi sellise liikumisviisi mis tale sobib et suureneks see tõenäoliselt, et ta jääks seda tegema. Mis hetkel see trenn kahjulikuks muutub? Kas muutub? Mm -hmm.
1: Ma arvan, et no, potentsiaal on, et ta võib muutuda kahjulikuks. No, näiteks sellistel hetkedel, kui inimene Noh, punkt üks alustab liiga hoogselt mitte enda kehale vastava treeninguga. Ütlemegi, et ta ei ole varasemalt treenitud ja läheb nüüd sinna podivampi, võtab oma need, ma ei tea, 7 või 5 kilosed need kangid ja handlid aga puhama lihtsalt. Noh, see ei ole mõistlik. ja kui inimene ei ole ka treenitud ja näiteks läheb jõusaali ja hakkab ka liiga tugevate raskustega tegema, et noh, võivad sealt tulla mingi tohud. No, ja kui ei ole näiteks enne treeningut pidevalt äh, korralikult soojaks teinud ennast või äh, ei ole nii puhke päevi, sest ei pea ka nii tegema, et ma igapäev nüüd nui neljaks teen ära oma mill on sammu ja kõik harjutused, et noh, kui öelad ikkagi haige, et ära siis tee. Või kui tõesti endeks treening üldse ei meeldi ja tekitab stressi kogu aeg endale, et noh, see ka ei ole mõistlik. Pigem selline on nagu see.
0: Kunagi ei silma üks selline treeni puhul üks selline Reegel on selle kohta palju öelda. võibolla see on selline mõnus kompass, et esteis, sick days, saturdays, sundays and special days on need, kus ei pea trenni tegema, aga iga üks omast tempos. See mainesid enne kogu elustiili muutmise olulisust, kui oluline roll on sellel kõigel, millel me oleme varasemast rääkinud, unel. Ma arvan,
1: et sellel on väga suur roll, sest et kui me, no punkt 1, kui me ei maga öösel, siis me ei ole päeval välja puhanud. Me ei ole nii efektiivsed, me ei suuda oma igapäeva tööd, toimingoid, ma ei tea, õppimist, mitte midagi nagu nii hästi teha. Et kindlasti keha vaja puhkust vaimselt füüsiliselt öösel alate, et see on väga oluline.
0: Kui palju peaks magama?
1: No seal on ka erinevaid numbrid, mida öeldud on, aga ütleme, et inimeste normaalne selline une vahemi jääb tavaliselt 6-10 tunni piiridesse, selle mina aru saanud. Teismelt vajavad seal vist natukene rohkem, kaheksa tundi,
0: aga ja et noh, 6-10. Üks suur kategooria veel. Meie et seda küll esile ei toonud, aga mida öeldakse, tavaliselt või lubatakse enda luuaast alguses suitsetamisest loobumine. Kuidas? seda peaks tegema. Et osad on sellised, et ütlevad, et ma jätsin päeva pealt maha, tõmbasin oma viimase ja 25 aastat pärast pole seda tõmanud. Teised katsetavad siin plaastrite ja mille kõige muuga, aga no paganik on see suitsunel küljas. Ma arvan, et siin peaks lähtuma
1: väga individuaalset inimesest. No, tarkade juhendite järgi peaks ideaaliselt päeva pealt tõesti selle no, maha jätma. Sellele eelneb eeltöö, kus inimene paneb ennast vaimselt valmis, ta kaardistab läbi et mis on tema nii öelda need raskused selle maha jätmise puhul või mis võivad ole need tagasi langused või mida ta peaks tegema, kui tuleb see suitsu ja muudab selle näiteks västi raskeks endale, et näiteks noh, seal on mingit asjad, et kõik need suitsud, mis sul kodus on muidu taskus, paned endale, ma ei tea, kuskile teise kohta või et igakord, kui sa teed suitsu, siis sa pead tegema seda kuskil, ebamugavas olukorras või siis kellegagi rääkida ei tohi ja midagi sellist. Aga jah, et ideaalis peaks selle põhimõtteliselt pealt maha jätma, sest et iga kord kui teha see üks suits, see aktiveerib kõik need retseptorid ja see tung tuleb kõik nagu tagasi. Et, ähm, aga noh, samas ma olen näinud ka patsiente, kellel, noh, kes varasemalt on teinud näiteks poolest pakki, kaks pakki päevas ja ta ütleb, et ta ei suuda seda maha nagu jätta. Ja siis ma okei, okay, et mis sa siis suudad nagu teha või mis sa nagu tahaksid teha. Ja oleme läinud, no, järk järgult seda nagu vähendanud ja praegu on siis viie suitsu peals. Mina mõtlen, et no, see on ig igal juhul nagu parem kui see, et ta tegi kaks pakki. Et uh, ma vist ikkagi individuaalselt lähenekse väle.
0: Aga kuhu ma peaksin abi saamiseks pöörduma, kas ongi number 1 ikkagi see, et ma lähen apteeg ja küsin. Sa mainisid ise enne ka, et kui mul tuleb see suitsu et mis on siis see asendus. võib tegevus on palju öeldud, aga see asendus nii nii, on asekson, <laughs> et, et kui tahaks suitsu teha, et, no, siis siis ei tea närinõppis kõhapestilli noh, mm -hmm. prinsiibis.
1: Ja ma arvan, et seda võiks no, apteeknikest võib alati küsida need asju, aga ma sooviteks ka täiesti perearsti juurde minna, et meie ei ole seda õppinud ja meie ikkagi igapäevaselt, või no mitte päris igapäevaselt, need, aga ikkagi tegeleme sellega, et minul on küll neid inimesi, kelle, kelle soov on olnud suudetamisest loobuda ja me oleme leidnud neid täiesti asendustegevusi, näiteks kui tulebki see suitsu nälg, et kas Kas võtab oma mingi raamatu ette ja loeb sellest mingid need leheküljed, või läheb kõni ümber maja need kaks tiiru, või läheb selle hetkel lapse juurde ja hakkab oma lapsega näiteks mängima, või, või läheb siis abikaasa juurde ja ütleb, et tead, mul on suitsu nälg, mul on vajanud sinuga umbes rääkida, ja siis nad räägivad mingitel muudel teemadel, et see nii on nälja kõige tugevam hetk läheks mööda ja saaks rahulikult edasi minna.
0: Aga kaua, kui kaua need võõrutusnähud, kui neid nii nimetada, et see sama, et mul on see tohutut tunne, et ma tahaksin selle suitsu ette panna. Kas, kas sellel on ka mingisugune periood, ma ei tea, kaks kuud, kolm kuud, kus ma mingi hetk võib-olla seda ei tunne? Mm -hmm. Ja see nii-öelda nagu kuhugi kaob taha plaanil ära?
1: No üldiselt suitsetamine või see suitsupakk on niimoodi üle seidadud, et seal on 20 tükkineid sees. Et tägelt kui üks suits nagu ära teha, siis umbes kahe tunni pärast inimesel on see nikotini tase nagu madalamaks tainud, et siis peaks tekkima kehal vajadus või soov teha see järgmine suits. Et see on nagu üks asi. Kui nüüd maha jätta see kõik, ütleme uue harjumuse tekkimine võtab aega, noh, seal umbes kuu või midagi sellist, et umbes nii kaua on ta võibki seal aega võtta, aga eks see oleneb ka inimesest, mõnel, kellel on ka nagu pikemalt olnud see ja noh, ümselt all on nagu raskem, aga, aga ei pruugi.
0: Aga praegu tõstab pead väga ju see veipimine. Mm -hmm. Mis, mis värk sellega veel on?
1: Ma saan aru, et see ikkagi ste, no, uuringud nii palju ei ole ju tehtud, seda pole nii palju nagu, turul olnud. aga et kui võrrelda suitsetamisega, siis see nikotiin on see, ikkagi see halb asi südamele ja veresondkonnale ja mm -hmm. ta, üldse organismile. Et see on ju seal olemas, see ja nendes mokatubakades samamoodi. Aga jah, mida tal ei ole, on see nagu see põrv, mida sa tavalis suitsu tegemisel nagu, saad. Aga Kui palju inimene teeb seda nikotiini korra, kui ta tõmbab selle ühe veibi maffi, et noh, või üldse selle, noh, see on vähem nagu mõõdetud kui see üks suits, mida inimene teeb õues. Seda mõõtes mm -hmm. ma jällegi, noh, ei tea, et ta võib-olla seal palju rohkem seda nikotiini saada.
0: Mul üks sõbärust ütles, et, et tema jäetis suitsetamise maha. Või noh, ma ei tea, kas maha on nüüd palju öelduda ka asendeski suitsetamises nüüsiga. See sama, et, et just kui tundub, et tõrvab seda sama eginga mm -hmm. sisse. Ja, ja on just kui nagu parem alternatiiv, aga kas päriselt on siis parem alternatiiv? Ei,
1: <laughs> ma ei ütle, et süütetamine on üldse mingi alternatiiv, et see on asi, mida ei peaks nagu, tegema. Et see on ikkagi see nikatein on see, samamoodi ikkagi, limaskestad vähitekkerisk on olemas. Ma ei soovi seda.
0: Ma ah, tahaks teha Shout outi 90. beebidele lastele, kes 90. alguses oli Eestis müügil šokolaadist äh, suitsud. Mm -hmm. Ja ma mõnetun, kus me ennaga nii hullult tahtsime saada seda ühte pakkis. Me saime ja me no, tegime niimoodi, et nagu me oleks suitsude ees. Praegus tundub täiesti mõeldamatu, aga toonas mm -hmm. oli kuskil lasname putkast saime ja olime super rõmsad. Okei, okay, aga suitsudega käib äh, teine kord kaasas alkohol, mis on ka selline asi, mida väga tahetakse 1. jaanuril äh, maha jätta. Mm -hmm. Et kui palju alkoholi tarbida on mõistlik, kas see, kui me lähme nüüd koju ja ome pokaali punast veini, Kas see on hea meie südamele või mis hetkel see enam mm. nii hea meile ei ole?
1: Eee, okei, alkoholi tarvitamine üldiselt ei ole nagu hea asi. Kas on midagi positiivse ka Ma olen ikkagi kuulnud midagi punasest no, võimest puna asjadamest? Võib olla ja, selline antioksudant ja südamele nagu hea, aga mõtlen, et see on väga nagu slippery slope. Mitte, libe tee. Ja, see on libe tee. Mm -hmm. Jah, see üks pokaal, see võib olla nagu hea, aga samas nagu see võib olla ka algus no, pidevale tarvitamisele, et ma ikkagi ütta, et me peaks nüüd igapäev nagu jooma seda. Aga mida nimetatakse öelda, madala riskiga alkoholi tarvitamiseks? Ütleme nii, et ma ei saa öelda, et nagu normaalne alkoholi tarvitamine, sest et see on nagu kest ka ju selline meelemürk. Et naistel on üks ühik päevas, ütleme üks ühik on siis 10 grammi seda Aastalkoholi peaks olema.
0: Palju pokaalis on?
1: Üks pokaalis olema 1,1 alkoholühikut. Eks on juba liiga palju. Okay. <laughs> aga põhimõtteliselt ütleme, et naistel on siis näiteks üks pokaal päevas, meestel on siis kaks pokaali alkoholi mis veini näiteks päevas.
0: Aga kui ma tarvitan selle, ma ei tarvita siis iga päev, aga ma tarvitangi nädalas siis seitse kogust ühikut Korraga? Korraga. No see on äärmiselt Kas... palud mõte. Aga, siis, aga ma jään ikkagi ju siis mul nagu... See on... Hei, selle... see on see? Ma
1: jään, et ma ära Ei. sisse... Ei, okei. Okay. Nagu... Ja ta on natuke naljakad nagu sõnastatud. Seda ehm, ma ise enda tööst igapäevast nagu kasutan, et me räägime alkoholise patsendidega mm -hmm. ka. Et ja, naistel on lubatud 7 alkoholühikud nädalas ja meestel siis 14 alkoholühikud nädalas. Aga ah,
0: miks? Meestel rohkem? See nagu on teissuguse
1: organismiga. Mm -hmm. Naistele mõjub see alkohol ikkikist, äh, nagu... No, ta mõjub teisiti, aga ta lihtsalt mõjub võib rohkem või tugevamalt, ehk kunagi tohi mehed ja naised nagu võidu juua, mida me ema alati ütles koolis väga halb asi. Nii et... Aga see on ka erandeid. <laughs> ei, Te nii, et, ei ole. <laughs> aga jah, et seal on kirjas, ma tõsad infos ka, et naistel 1, meestel on siis kaks. Na naistel siis kuni 7, meestel siis kuni 14, aga Võiks olla vähemalt ikkagi mõned alkoholivabad päevad nädalas. Aga miks... Ja ei tohi korraga ära juua kõike.
0: Aga miks see võiks siis olla naistel seitsa ja meistel Võiks
1: Võikseks ju, absoluutselt võiks. Et miks? Mis me võike... teeme ära? Ja, ja.
0: ma olen nuus. Hmm.
1: Um... Ma mainin veel ära, et see on isegi edasi minek, sellepärast, et kui ma ristituuris veel olin, siis meil oli ka esimesel kursusel kohe see alkoholi äh, nagu koolitus, et kuidas nagu nõustada, mm -hmm. ja miks see on halb asi ja Ja seal olid alkoholihikuteks lubatud selle hetkel naistel kaks ja meestel neli. Paremse hetkeks on siis
0: üks ja kaks. Mm -hmm. No, paremuse pool. Ja. Millal äh, sa mainisid, et ähm, see väike pokal seda punast veini võib siis olla see, mis mind vaikselt viib suurema tarvitamiseni. Mis hetkel on tegemist alkoholismiga? Eee,
1: alkoholismiga ütleme, no alkoholism on nagu väga selline suur termine, et see tähendab ikkagi sõltuvust ja vajadust selle aine pideva tarvitamise järele aga sellele eelnevad ka sellised alkoholi käitumised ja ka nagu alkoholiliiktarvitamine et see alkoholism võibolla ei ole see esimene asi, millega me nagu tegeleme alate aga no, peeraastad aga, aga pigem on see tõesti paljudel seda alkoholiliiktarvitamist et see ei ole veel nööda, nagu alkoholism et ta ei ole nagu, no, tavakeli nagu alkohoolik veel, aga ta on nagu liik tarvitaja. Me teeme need nagu audit auditestid, mis on alkoholiküsimustikud, sest selle vastust ma alati näitan nagu jäämäena, et üleval on öelda, nagu see, no, see alkohoolik või see alkoholism ja allpool on siis nagu need väga kõrge risk, kõrge risk, norm, norm lubatud alkoholi tarvitamine. Et ma ütleksin et kõik, mis on juba, no skoor üle kaheksa, ehk kõik, mis on juba riskiga, on juba selline hetk, kus me peaksime tegelema sellega ja vähendama seda.
0: Ota ka, mis mind sinna kaheksani viib? Või, või mis selle kaheksase siis kõlmatud on? Eest, on ja? Et, ja.
1: No, see on mingi miljon küsimus, mida on peast kindlasti ei tea. Aga no esiteks on see, et kui tihti nädalas alkoholi tarvitatakse, mitmel mm -hmm. päeval, mm -hmm. mitu jooki korraga tarvitatakse. See on küsimused selle kohta, et kas alkoholi tarvitamise tõttu on midagi jäänud tegemata järgmistel päevadel?
0: Mm. Kas sinu
1: lähedastest, mis sõpradest on keegi tunnud muret sinu alkoholi tarvitamise pärast? Või kas on tekinud mingi tervise kahjusid nendest alkoholi tarvitamisest?
0: Aga ma võin olla juba funksionaalne alkoholik, Absolutsed. ma saan kõik asjad väga hästi tehtud, ja. aga õhtul ikka nagu on hämar juba kõik see värk.
1: Aga no see ütleme, suurem skoor tulekski sellisel juhul, kui inimene ise nagu midagi nagu välja ei too, et tal mingi tervise kahju nagu ei ole, aga see tuleb siis sellest välja, et me näeme lihtsalt, et need kogus on liiga suured nagu.
0: Mm -hmm. Aga ikkagi see liik tarvitamine, kas ma saan õigest aru, et see liik tarvitamine võib siis olla näiteks, et ma on mingi periood, juba ongi stressi rohkem, pinged rohkem, ma ei oska ennast muud moodi maandada, panengi esimesed kuud aastast noh, üle korralikult. Mm -hmm. et, et ma ikkagi, et mis, mis hetkel see on, kus ma olen alkoholik või mis hetkel on see, kus äh, öeldaks, et nii, see on nüüd alkoholism ja kuidas seda ravida? Mm -hmm.
1: No esmadasandime väga seda alkoholikud nagu ei rai, et siis nad jäävad ikkagi sinna psühiatrite vaate välja. Aga ütlen, et no, meie pigem tegeleme nagu rohkem nendega, kes on enne seda, et need, no, päris, no, need päris alkoholikud ikka on, aga, aga neid, kes on nagu selle nagu teekonna peal selles suunas on võibolla nagu isegi rohkem. Et võibolla täiesti need funksioneerivad süksed või niimoodi, et... Aga jah, palju siit saab ikkagi esmatasandi aidata. No, punkt üks tuleks seda nagu teadustada, et selles, et see on probleem, ja, ja juba abi otsimine on esimene samm. Ja kui ma tihti peale räägin ka patsiendiga läbi, et me räägimegi, et, na, et tuleb vastuvõtule tihti peale näiteks une probleemiga või ongi väsimus, jõuetus või ka näiteks nagu muretseb, et miks on nii palju jood, me teeme selle küsimustiku ära ja me vaatame koos sellele peale ja kui ta ise näeb, et oi. See skoor on nii suur ja oi oh, ise ma tõesti joongi nii palju. Ja ta näeb, et enke, aga, nagu, need kõik mõjuvadki nagu tervisele ja tegelikult ütleb, et ma tegelikult tunnen küll ennast väsinuna. Ja ma teen oma tööd kõik ära, aga ma tegelikult olen ikka väsinud. Noh, siis ta saab sellest aru. Siis me saame nagu edasi vaadata.
0: Aga mulle tundub see selline alkoholismi nagu positiivne juhtum, et tegelikult on juba väga palju neid, kes on liiktarvitajad, pikkaajaksid liiktarvitajad ja kes ütlevad, et ei ole probleemi. Ma saan kõik oma asjad tehtud, ma ei ole mitte kunagi ühtegi tööpäeva üle lasknud, kõik on tehtud, milles probleem. et Mida peaksid need inimesed tegema või kuhu pöörduma, kui nad näevad, et nende lähed, seal on alkoholiprobleem, aga ta eitab seda. Mm -hmm. Et Mis sa ütlesid, et esmadasand? No eks meil ma
1: arvan, et alati võib alustada perearstist. Kõik mm -hmm. tulla sinna ja võime koos nagu vaadata, mida edasi teha, et ei ole mõte, et no, ta ei saa minna kohe ka psühhiaatri juurde. Et, aga inimes saab aidata siis, kui ta ise ikkagi tahab seda abi, et kui nüüd öelda kellalegi, et kuuled ära jooni palju, et mulle ei meeldi või meie nagu kannatame, aga ta ise ei näe seda, et noh, siis, siis me ei saa sinna midagi nagu teha, et pigem võib-olla eh, nagu proovida teda ikkagi nagu sõbralikult saada sinna vastu võttule ja hakata nagu uurima, et noh, et kuule vaata, et see alkoholi tarvitamine, võib-olla teha seda rääkida, miks see nagu hea ei ole ja vaadata, mis ta valmis olek on, Aga eh, kõiki me ei, nagu, ei saa muuta.
0: Mm. Ja see on, ma arvan, et iga asjaga vist see inimese enda tahe, kui seda ei ole, siis samamoodi nagu see tõid välja keha kaaluk, et, et kui keegi teine ütleb, et selle paks, siis ma panen lihtsalt kardine ette, aga, aga see tung peab nagu sisemiselt tulema. Milliseid soovitusi sa annaksid inimestele selleks, et nad nendest lubadustest kinni peaksid ka märtsis? Mul on alati tundnud see, et inimesed annavad jaanuaris lubadused, et nad lähevad trenni, siis on spordisaalides Meetsiklaine, no kusikil veebraal alguseks see laine on läinud ja siis kui õhtuleht kirjadab esimest korda rannavormist kuskil märtsi keskel, siis on jälle teine laine ja siis no, veel viimased üritajad on kuskil seal mai alguses, et mida sa soovitaksid inimestele, et see nende nii-öelda pingutus oleks püsiv. Mm -hmm.
1: Ma arvan, näiteks toitumise koha pealt, kui nad ütlevad, et minu soov on nüüd toituda tervislikumalt, et võibolla vaadake, et mis see, see sisusel taga on. Et ütleme, et ma tahaksin näiteks süüa rohkem juurvilju. Et see on asi, mida saab kergesti nagu. Või no, saab kergesti teha, aga võibolla ka panna, et ma tahaksin igapäev süüa näiteks midagi porgandit. Et siis ta saabki igapäev süüa seda porgandit. Asi, mida, on, nagu, mida saab kergesti endeks mõõta. Ma soovitan kindlasti kaasata sinna kedagi teist, kas mõnda sõpra või elukaastast või last, kellega koos nagu seda uus lubatust täide viia, on kindlasti lihtsam. Ma soovitan mitte panna ebarealistlikke ootusi, et panna, et tahan nüüd, noh, keha, ütleme kehama sindeks on 30, et tahan nüüd saada siin 10 kilo nüüd suveks alla, et noh, see ei ole mõistlik, et ikkagi seal, no, ei tea. Pool kilo kuni kilo nädalas või isegi 1 kilo, 2 kilo kuus on nagu okei, okay, mida nagu langetada, ja võibolla nagu lähtuda nagu sellest. Ja on ka okei, okay, kui kaal alati ei lange, aga enesetunne läheb paremaks, mm. Sest kui me liigume, meil on juba nii-öelda lihased paremas vormis, südameverjasoonkond parem, pigem, pigem nagu seda. Ja võibolla endale ka nagu anda andeks, et kui igakord nagu ei õnnestu, et no see üks päev, ma ei tea, sõid seda pitsat või jäätist või seda pommi rohkem, et okei. Okay. Et noh, Mõnikord juhtub, aga kui kõik ülejäänud aja noh, läheb ikkagi samas, nagu loodus edasi, et see on positiivne, pigem nagu mitte lasta enda tujul nagu langeda.
0: Võibolla selle ilusam mõttega lõpetamegi, et antke endale ka andeks, et mulle tundub ja enda kogemuse pealt ka, et pingutud pingutad siis ongi see libastumine, kus siis ähm, läheb käiku kõik see, millest oled puudust tunnud ja siis mõtled, mis vahet seal enam on. Aga et hanna enda landeks ja mine edasi, sest lõpka kogudes, mida mina olen õppinud uus aasta lubadustest. Mul oli kümme aastat üks ja sama lubadus, mille ma nüüd üleilminu aasta ära tegin, on ikkagi see, et tuleb järjepidevalt asjaga tegeleda. Ja kui ikkagi ongi see fukitool, siis mine edasi sealt. Aga ei Kristi. Äh. aitäh, sulle. Ja head aastat ja head lubadustest kinni pidamist kõik teile. teile. Kuulnesini. Aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagaid sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.